0: 大家好，我是文。我们之前讲过不少关于恐怖情人、互联网跟踪的事件，但是我们今天要讲述的故事，其错综复杂的程度，在各类刑事案件里都是罕见的。这几位男女主人公的爱恨纠缠，改变的是几家人的命运。2012年，三十六岁的戴夫·克鲁巴与相恋十二年的女友艾米·弗罗拉分开了。两个人共同育有两个孩子，但是一直没有登记结婚。同年夏天，戴夫搬到了内布拉斯加州的奥巴哈市，离孩子们大概有二十分钟的车程。在这里，他找到了一份新工作，在当地的一家车行里担任经理助理。同时，他也开始在约会软件上寻找第二春。刚刚从长期关系里脱身的戴夫，并不想马上开始一段认真的关系，他只是想找一个随意的、非正式的情人。戴夫的手头富裕，性格随和，在软件上并不缺乏约会对象。如果对上眼了，戴夫会一开始就说明自己只是想要短暂的激情，确保对方不会对他过于认真，耽误了自己。那在这个过程当中，戴夫就邂逅了沙农、伊丽莎白、格尔雅，对方更喜欢被称呼为丽兹。丽兹的档案上写着，她开办了自己的家政公司，是带着两个孩子的单身母亲。两个人约了会，也有着肉体上的互相吸引。但是对于戴夫并不想正式确定关系这件事情上，丽兹总是一会儿表现的可以接受，一会儿呢又会因为戴夫去见了别的女人而生气，甚至对戴夫去见孩子一事而发火。两个人分分合合，最终在万圣节前后关系降至冰点。也正是这个十月，凯利法福走进了戴夫的生活。三十七岁的她开着爱车来到了戴夫工作的车行，想给车子日常保养一下。只是一眼，戴夫就感觉到了心里小鹿乱撞，但是出于职业素养，他并没有直接去搭讪自己的客户。没过几天，戴夫就惊喜地发现，单身的凯莉恰好出现在了交友软件的界面里。戴夫迫不及待地给他发去了消息，但是对方的回复始终不咸不淡。在这期间，凯莉曾经和朋友说过，戴夫并不是他喜欢的类型。凯莉有一个14岁的儿子麦克斯，他出生在爱荷华州的小城马奇顿。被身边的人评价为乐观开朗、活力四射。高中时期，他的成绩就十分优异，和家人的关系也一直都很好。二十二岁时，凯莉发现自己怀孕了。尽管她和孩子的父亲的情侣关系没能够维持下去，她还是决定独自生下这个孩子，并且毅然离开了大学，成为了一名单身母亲。如今的凯莉熬过了最艰难的几年，已经是一位薪水丰厚的程序员了。她住在爱荷华州，工作在戴夫所在的奥马哈市。最初，戴夫以为自己没有机会了，但是他没有想到的是，凯莉竟然在几天之后惊喜地回到了车行。原因是他觉得引擎当中似乎有噪音。在修理期间，戴夫和凯莉攀谈了起来，表示希望能够和对方出去吃一次饭。这一次，凯莉没有拒绝他。十月二十九号，两个人在当地的一个连锁餐厅吃了饭。事后，凯莉告诉朋友，那是他一生当中笑得最大声的夜晚了。戴夫给他带来了无尽的欢乐。更巧的是，两个人对于严肃的伴侣关系都没有什么兴趣，可以算是一拍即合。当然，这期间也有一个小小的插曲，在吃饭的过程当中，戴夫发现自己手机上多了无数条来自前任丽兹的未接电话，还有许多的短信。短信当中，丽兹说自己突然想起来她在戴夫的公寓里落下了一些东西，想要过来取。戴夫正在和家人约着会呢，哪有闲心管着旧情人啊？还不耐烦地回复说：“希望他能过两天再来。”然后就邀请凯莉去自己家里好好享受后半夜。没有想到的是，两个人刚刚到家，屁股都还没有坐热，丽兹就擅自登门，按响了门铃。戴夫心里有怨气，却无处发作，只得护送凯莉暂时出门。在这期间，凯莉和丽兹短暂地擦肩而过，大约只有十秒钟。他们都没有想到，这次的相遇会改变他们的一生。相比起有气没触发的戴夫，凯莉对此事是十分的大方，她没有放在心上，甚至是干脆提议让戴夫来自己家里，好让丽兹解决完那边的事情。在接下来的日子里，两个人的关系持续升温，尽管没有正式冠上男女朋友的头衔，他们却几乎每天都在见面。之前我们说过，凯莉住的地方离他的公司有一些距离，车程差不多是一个小时。但是公司却离戴夫家很近。那考虑到凯莉最近经常需要加班，戴夫就提议，不如让他短期之内先搬到自己家住。凯莉欣然同意。时间来到了2012年11月13日，此时两个人约会已经有两周了。早晨6点半，戴夫一如既往的起床洗漱，准备去车行上班。出门之前，他和已经在电脑上开始工作的凯莉吻别，说着一会儿见。一切都和平常没有什么区别。戴夫来到了公司，开始接待客户、整理资料。但是令他诧异的是，当天中午，凯莉发来了一条莫名其妙的短信，突然提出要和他正式同居。这可把不愿意投入严肃关系的戴夫吓了一大跳。工作间隙，戴夫回复了这条短信，拒绝了凯莉的提议。他认为两个人先前已经达成过一致了，而且他和凯莉也仅仅才认识了两周，还没有亲近到这个程度。凯莉简单粗暴地回复了这条短信：“好吧，去你的！我恨你，我再也不想见到你了。我已经在和别人约会了。”对此，戴夫虽然感到不知所措，但也只能够接受现实。他不明白，四个小时前还微笑着和自己吻别的凯莉，为什么会变得如此极端。等他下班回到家，家里已经完全没有了凯莉的痕迹。他松了一口气，庆幸自己能够和不合适的人和平分手，也不失为一种好运。但是他没有想到的是，更大的灾祸正在来的路上。分手没有几天之后，凯莉的短信如潮水般涌来：“我恨你，你毁了我的生活，你是个糟糕的人……”等等信息挤满了他的收件箱，而这些都已经算是比较温柔的字眼了。没过多久，警察也找上门来了，但不是为了戴夫受到骚扰这件事情，而是为了调查凯莉的去向。11月13号上午，凯莉的母亲南希也收到了一条奇怪的短信。短信来自于凯莉，里面说自己和戴夫分手了，并且因此决定去精神病医院住一段时间。当天，凯莉也没有去上班，而老板一开始联系不上他，可是后来又收到了凯莉的辞职信。他说自己在堪萨斯州找到了一份新的工作，而凯莉14岁的儿子麦克斯也收到了母亲要搬去堪萨斯州，晚点再来接自己的消息。南希心存疑虑，凯莉一直和自己亲近，而且住的也很近，搬家换工作这种事情，怎么可能不当面沟通呢？凯莉还在短信里面说，说自己会回家参加弟弟的婚礼，因此南希并没有立刻报警，只是等着和女儿的重逢。可是直到婚礼当天，他也没有等来女儿，最后他在情急之下报了警。这也是为什么警方会找到戴夫，毕竟戴夫是在凯莉失踪之前最后一个见到她的人。借着这个机会，戴夫也向警方反馈了自己受到骚扰的事情，也因此得知了凯莉的另外一面。原来，凯莉在二十岁出头时就被诊断为了双向情感障碍，在过去，她也曾经拒绝服药，原因是药物的副作用会让她觉得分外麻木。因此，警方猜测凯莉这一系列的失控行为，恐怕也是病情发作导致的。考虑到凯莉是一个成年人了，再加上她依然在脸书等社交软件上保持着活跃，警方并没有将寻找凯莉列为优先级，因此警方也没有办法从根源上断绝戴夫受到的骚扰。直到2012年末，戴夫每日最多会收到六十多条骚扰短信，还有数以百计的邮件。无论他怎么拉黑凯莉，总能够找到无法追踪的号码，并且继续恐吓他。骚扰电话甚至还会打进戴夫工作的车行，使得电话占线，让他难以正常上班。呃，更要命的是，这些骚扰信息逐渐不限于针对戴夫本人了。他身边的亲朋好友，甚至只是在约会软件上有过一面之交的女人都在收到关于戴夫的咒骂短信，说戴夫是一个撒谎精、出轨者，甚至在那些他压根不认识的，只是恰好都用了同一个约会软件的女性，都广泛的收到了关于他的私信。警告他们远离戴夫这个人渣。凯莉认为，他和戴夫的关系之所以没能够成功，都是因为前任丽兹的打扰，因此他的骚扰信息也没有放过丽兹。戴夫，如果你喜欢丽兹，就别再和他说话了。你是个没用的婊子，丽兹。这一切都让丽兹感到格外恐慌。毕竟，他和凯莉不过是短短的擦肩而过十秒钟，他不明白自己怎么会被如此的针对。2012年11月23三号，凯莉失踪10天之后，丽兹发现自己家的车库被人入侵了，墙上用喷漆写下了侮辱性的涂鸦。恐慌之下，丽兹报了案。责任感让戴夫感到十分的愧疚，他认为是自己把丽兹拽到了这个漩涡里。同病相怜的两个人就这样又走到了一起。毫无疑问，此事加剧了凯莉的怒火。他在给丽兹的邮件当中写道。如果你不把你的手和嘴从我的男人身上挪开，我就会伤害你。在警方的不作为下，事态是愈发的严重了。凯莉不再满足于线上的骚扰，而将他的跟踪转移到了线下。在采访当中，戴夫描述了一次可怕的经历。有一天夜里，他正坐在家里的沙发上看电视，突然收到了凯莉的短信。对方准确地描述了他的坐姿和所穿的衣服。这可把他给吓得浑身冷汗，从此不管是白天黑夜都要拉上窗户。在这期间，凯利始终用短信的形式和家里面人保持着联络，但是他的措辞风格却和平时很不一样，还充满了打错的字词。他还称呼儿子麦克斯为小伙子，而他之前从来没有这样教过他。而警惕的麦克斯发去了一系列问题。包括询问自己的中间名和童年好友的名字，想要验证母亲的身份，却没有得到回应。在凯莉患有癌症的父亲去世之后，凯莉也没有出席葬礼，只是给母亲发去了道歉的短信。当母亲要求听见她的声音，凯莉就再一次的陷入了沉默。凯莉的骚扰越来越过分了。戴夫下班回家时，发现自己的窗户玻璃被砸碎了，沙发坐垫被划开，电视上也全是划痕，墙上还用口红写着侮辱性的话语，就连他和丽兹的车也经常遭殃。2013年1月6号，戴夫收到了一条可怕的短信，照片当中，一位身形面貌都与丽兹十分相似的女性被捆绑着，似乎是躺在汽车后备箱之类狭小的地方，嘴巴也被胶带给贴住了。戴夫迅速确认了丽兹安危。那在得知不过是恶作剧之后，才终于松了一口气。在这期间，戴夫报了两次警，却都没有得到什么帮助。警局里面啊，只有一位负责处理跟踪相关案件的警官，而他一个人就要负责94桩案件，因此根本顾不上戴夫和丽兹。几天之后， 1月10号，戴夫在家门口发现了凯莉的车子。搜索车内时，警方在薄荷糖盒盖上找到了一枚完整的指纹。但是在输入了 FBI 的信息库之后，没有对比出任何结果，说明这个指纹的所有者没有前科。最终，这辆车子还给了凯莉的母亲南希。随着警方对此案的兴趣越来越淡薄，凯莉的骚扰也变本加厉。戴夫经常在和丽兹约会的时候，发现两个人的手机同时响起，里头是充斥着凯莉的污言秽语。尽管戴夫和丽兹试图用幽默感来消磨这种压抑的情绪，将他们的跟踪者称呼为“疯子凯利”，但是由于他们对严肃恋爱关系的看法不一致，他们的感情也一直是分分合合。最终，在2013年8月份，他们彻底宣告了分手。分手才没几天， 8月17日，戴夫收到了丽兹焦急的电话，在电话当中，丽兹说自己的家里面被大火给烧了。还好她当时带着孩子住在了新男朋友的家里，才没有导致什么严重的后果。可惜的是，家里的几只宠物，包括两只狗、一只猫和一条蛇，都没能够逃脱厄运。在现场，消防员们找到了多个潜在火源，包括客厅里的一罐可燃性气体以及厨房椅子上的汽油。交涉当中，利兹毫不掩饰自己对凯莉的怀疑。She has made 两个月之后，戴夫工作的地方也被涂上了橘色的喷漆，写着“戴夫打女人”。时间来到了2014年1月份，此时距离凯莉消失已经过去了一年多了。戴夫曾经的一位老朋友从家乡来奥马哈市拜访，顺便在他的家中寄住一晚。当天夜里，一块砖头就砸破了戴夫家浴室的窗玻璃。被折磨许久的戴夫心力憔悴。他意识到此事影响的已经不仅仅是自己了，而是身边的所有人。最终， 2 0 1 5年的2月份，他决定辞职，搬家，换掉自己所有联系人的信息，想要重新开始。为了防身，戴夫还买了一把枪。最初一切都很风平浪静的，直到戴夫没有承受住诱惑，又一次的登上了约会软件。他和一位十分迷人的女性聊上了天，两个人相约要一起吃晚饭。可是，那名女性最终也没有出现，取而代之的，戴夫收到了署名为凯利的邮件。就这样，凯利得到了他的新地址和新手机号码。2015年4月份，事情隐约有了转机。两位对凯利失踪案感兴趣的警探瑞恩·艾维斯和吉姆·多蒂决定接手此案。两个人采用了一种全新的调查思路。其中一个人要拼命地证明凯莉还活着，而另外一个人则要证明凯莉已经死了。很快，他们就发现，尽管凯莉在互联网上始终很活跃，但是从2012年11月13日之后，她在现实生活中就好像人间蒸发了一样。他的银行账户一直以来几乎没有动过，而且也没有人再听到过他的声音。尽管双向情感障碍的确可以作为一种解释，但是如此长期的失踪里。连钱都不用是不可能的，因此警探们逐渐确定了新的调查方向。眼前这个活跃了许久的疯子凯利，大概率是被人冒充的。此时，利兹收到了另外一封邮件，似乎佐证了他们的猜想。这封愤怒的邮件不是来自于凯利的邮箱，竟然是来自于戴夫名义上的前妻艾米。如此想来，凯莉只不过是认识了戴夫两个星期，确实好像没有什么理由对他怀有如此强烈的占有欲。但是和他相伴了十二年，又有两个孩子的艾米，显然更加符合这个疯狂的跟踪者形象。2015年12月，丽兹走进了警察局，要求申请针对艾米的人身保护令，因为她相信艾米才是那个假冒身份的人。就在不久之前，他还得知戴夫用来防身的枪丢了。戴夫回家的时候，发现自己一贯装枪的盒子被人动过，里头的物件已经不翼而飞。里兹怀疑这也是艾米偷的，因此认为自己很有可能受到生命威胁。十二月五号夜晚，一通来自爱达荷州大湖公园的电话打进了九幺幺报警中心。Oh my my feet like it's full of blood. Oh Jesus. <笑> the assailant still nearby? I don't think so. I took off running. You know what she looks like at all? No, she's behind me. 警方迅速赶往现场，发现遇袭者正是丽兹。据她描述，自己原本只是在散步，突然有一个人从背后接近她。那个女人问着：“你喜欢戴夫吗？”然后就冲着他的腿开上了一枪，随后逃之夭夭。由于他的手机落在了车里，他不得一路跌跌撞撞地走回停车场，这才报了警。在医院里，丽兹的记忆好像逐渐恢复了。他告诉警方，袭击他的人就是戴夫的前任艾米。难道真的是艾米吗？警方迅速赶往了艾米的住处。此时夜色已深，他穿着睡衣给警方开了门，怀中还抱着他只有一岁大的儿子。而他的车子停在外面，引擎盖十分冰冷，证明很久没有发动过了。不仅如此，在利兹遇袭的时间段里，他还曾经被目睹推着儿子在附近散步。也就是说，艾米有着充分的不在场证明。那么，到底是谁枪击了利兹呢？此时，案件已经不仅仅是凯利本人的失踪案了，还涉及到了对利兹的谋杀未遂。在先前的几次调查当中，利兹和戴夫都将自己的手机数据交给了警方，以协助他们调查凯莉的下落。为了充分利用这些数据，警方邀请了一位互联网专家，试图从高达一万五千多条短信以及堆积如山的邮件中追踪凯莉的 IP 地址。随着事态的进一步升级，这一项工作就显得尤为重要了。在数千个小时的工作之后，专家发现这些信息的来源高度一致。经过多年的忽视，警方终于找到了凯莉的母亲南希，向她了解线索。原来，凯莉消失不久之后，就在网上卖掉了自己的家具，并且请求母亲南希帮忙去给买家开门。在他发给母亲的支票照片当中，购买者的名字赫然写着“沙农·格尔雅”，也就是丽兹的真名。与之呼应的是，互联网专家发现这些年里海量的信息。要么是指向了利兹本人的设备，要么就是指向了利兹家的 IP 地址。在这些记录当中，警方还发现利兹曾经给凯莉家打过六次电话，他还试图通过添加多余的区号来掩盖这些号码。他们俩如果真的只是在大门口擦肩而过，利兹又为什么要给他打这么多的电话呢？更关键的是，警方还在利兹的手机里找到了凯莉那辆轿车的照片。但是照片的拍摄日期是在警方发现车辆之前的一个月，也就是说，丽兹早就知道车的下落了，却始终隐瞒着所有人。事已至此，警方基本可以断定，一直以来假扮凯利的不是别人，正是丽兹。在枪击案发生的两周之后，警方将丽兹带来了警察局进行询问，问他是否知道谁可能谋害凯利。丽兹毫不迟疑地吐出了艾米这个名字。利用这一点，警方告诉丽兹。他们想要指控艾米，但是目前手中缺乏证据，需要利兹协助他们取得艾米的口供。巧合的是，警方说完这句话之后没有几天，利兹他就收到了来自艾米的一系列邮件。在这些邮件里，艾米承认就是自己枪击了利兹，还处理掉了枪。后来，艾米甚至还坦白了自己谋害凯莉的细节。他描述称。自己用刀子捅了凯莉的胸腹，然后将她的尸体带走焚毁，再丢到了垃圾填埋场里。没有错，在这个过程当中，警方一直在追踪这些邮件的地址，他们很清楚真正的发件人到底是谁。不过，面对戴夫，警方给出了完全不一样的说法。他们建议戴夫搬回去和艾米一同居住，名义上是为了更好的保护孩子们，实际上呢，是想要进一步的刺激丽兹。果不其然，得知此事的丽兹当场发作，质问警方为什么不逮捕艾米。警方表示，目前的口供还不足以逮捕艾米，他们需要证明艾米了解的一些只有凶手才清楚的内情。果然，警方就心想事成了。艾米给丽兹发来邮件了，说当时的作案地点就在凯莉的车里。那那辆车子啊，在当初巡回之后就还给了凯莉的母亲南希，此后呢又被转手卖掉了。不过，警方几经周转之后，还是找到了他。由于最开始无人重视案情，他们以为驾驶座上的一滩深色的痕迹只是饮料，而如今他们将座椅的填充物给挪走，才见到了印入其中的红色。经过检测，他们不仅确定了这是人类的血迹，还确定了这正是凯莉的 DNA。那在其他的邮件交流当中，艾米还暴露了更多的细节，包括凯莉的大腿上有一个阴阳图案的纹身，这是只有和他亲近的人才知道的。最终。2016年2月25号，警方以利兹过去违反交规的行为将其逮捕。对比后，他的指纹和当初在凯莉车内找到的那个指纹相吻合。警方还在他的家里找到了属于凯莉的物品，而当初戴夫曾经收到的样貌与利兹相仿的人被绑架的照片，经过证实也是利兹自己拍摄的。事已至此，我们作为旁观者已经很清楚状况了。很显然，丽兹在2012年11月13号当天就谋害了凯莉，并且用她的名义发了一系列古怪的短信。从此，他就开始高强度的假扮凯莉，成为了跟踪狂。为了给自己提供不在场证明，丽兹熟悉的运用了各种软件，不仅可以创造出无法被追踪的号码，还能够提前编辑好短信，定时发送，好让他和戴夫都同时的查看短信。当然。也是他自己亲手破坏了自己的车库，焚烧了自己的房子，杀害了自己的宠物，甚至还对着自己的大腿开了一枪。他每周花费40至50个小时来做这件事情，为的就是能够把戴夫拿捏在鼓掌之中。那至于动机，无非就是为了将戴夫留在自己的生活中。有些小伙伴可能会问了，那为什么在一起之后还要继续这些行为呢？恐怕丽兹正是想要利用这些骚扰，创造他和戴夫独有的共同话题，使他们始终保持同病相怜的状态。那这样的话，他才能够让戴夫将他视作为永远的港湾，对他死心塌地。面对警方的审讯，丽兹坚决的否认了与谋害凯莉有关。实际上，当前的证据也只能够指控丽兹假冒了凯莉的身份，无法成为涉嫌谋杀的直接证据。毕竟，凯莉的尸体都还没有找到。正当警方一筹莫展之际，戴夫他灵光一现，为他们送上了神助攻。原来，戴夫有一个旧的平板电脑，被他丢进了家里面的杂物间。那台平板电脑里正插着当初属于丽兹的一张储存卡。警方调出了这张储存卡里的所有照片，在翻阅了数千张丽兹的自拍后，他们找到了一张不同寻常的图片。一开始，他们没能够辨认出具体的部位，只能够认出这大概是人类的皮肤。肤色暗淡，还泛着红色，还纹着一个特别的图案。经过专家验证，这张图片当中拍摄的是人类的脚，且已经进入了早期的腐坏阶段。而脚背上的纹身和凯利的十分相似，这是一个中文字“母”，象征着凯利始终引以为豪的身份。在这一项关键证据浮现之后，利兹的律师迅速更改了辩护策略，为利兹申请了法官审判。在美国。庭审的形式可以分为法官审判以及我们听的更多的陪审团审判。在陪审团审判里，陪审团负责定罪，而法官负责具体的裁定。在法官审判里，这一切都要由法官来主持。一般来说，像这样影响恶劣的案子，争取法官而非陪审团审判，有一定轻判的概率。丽兹给法官写信，希望对方能够打心眼里怜悯他。判处他三十年的有期徒刑，好让他在十五年之后就可以获得假释。对此，检察官回应称，毫无悔过的利兹就是一个没有心的人。他不仅一直在给自己的行为找理由，还编出了“我有一个朋友”等老套的借口，试图把写邮件的污水泼给不存在的人。最终，他因为谋害凯莉一级谋杀罪名成立，被判处无期徒刑，又因为一级纵火罪被加上了十八至二十年的有期徒刑。当然。无论将他判处怎样的极刑，凯莉都不可能活过来了。凯莉生前曾经说过，他希望自己能够被火化，然后随风而去。可惜的是，目前为止，他的下落依然不明。在纪念仪式上，家人为凯莉点燃了无数盏孔明灯，祈祷他的灵魂能够在这点点光亮的指引下，飞向永恒的自由。事件到这边就讲完了。凯莉的死是一场飞来横祸。他原本光明坦荡的人生就此戛然而止，葬送在了阴暗的跟踪狂手中。哪怕在身亡之后，他的名字还被人冒用，被迫背上了许多的骂名。同样无辜的戴夫不仅承受了多年的精神压力，还被自己的跟踪狂蒙骗着同床共枕，恐怕也无法避免地留下了心理创伤吧。倘若警方能够将这类跟踪骚扰一类的事情重视起来，而不仅仅是名义上只派一个警官去负责上百桩案件。恐怕真相也不会被拖延这么久才重见天日，戴夫也可能会少受几年的折磨。那么，对于今天的影片，你有什么想要说的吗？欢迎在弹幕和评论区里面留言讨论。请大家保持警惕，保持安全。我们下期再见。